0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge geht es um die Frage, was es eigentlich mit Konfidenzintervallen und P-Werten auf sich hat und wie man diese richtig interpretiert. Wer eine klinische Studie mit Probanden durchführt, betrachtet die untersuchte Gruppe als eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit aller vergleichbaren Menschen. Anders ausgedrückt, Wenn eine Studie ein neues Mittel gegen Herzinsuffizienz bei Patienten mit einem bestimmten Schweregrad untersucht, sollen die in der Studie gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere Patienten mit vergleichbarer Erkrankung übertragen werden. Die untersuchten Patienten, also die Stichprobe, repräsentieren dabei alle entsprechenden Patienten, also die Grundgesamtheit. In der letzten Folge habe ich verschiedene Effektmaße wie das relative Risiko vorgestellt, die die Auswirkungen der Therapie in der Stichprobe quantitativ abbilden. Ein solches Effektmaß bezeichnet man auch als Punktschätzer. Denn es nähert den unbekannten wahren Wert in der Grundgesamtheit mit einem einzigen Wert an, der aus der Stichprobe geschätzt wird. In der Praxis ist man dann aber auch mit dem Problem konfrontiert, dass bei Wahl einer anderen Stichprobe aus der gleichen Grundgesamtheit durch zufällige Einflüsse vermutlich ein anderer Punktschätzer resultieren würde. Das heißt also, jede Ermittlung eines Punktschätzers aus der Stichprobe ist mit einer Unsicherheit behaftet. Diese Unsicherheit lässt sich aber durch Intervallschätzer, also Konfidenzintervalle, beschreiben. Häufig wird in Studien ein 95%-Konfidenzintervall berechnet. Dabei wird ein Intervall geschätzt, in dem mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der unbekannte wahre Wert für die Grundgesamtheit liegt. Dabei wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% in Kauf genommen. Diese Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet man auch als Fehler erster Art oder Alpha-Fehler. Ein Konfidenzintervall oder Vertrauensbereich lässt sich also als ein Bereich von plausiblen Werten für das wahre, unbekannte Effektmaß in der Grundgesamtheit beschreiben. In die Berechnung gehen das Effektmaß in der Stichprobe, die Variabilität zwischen den einzelnen Probanden und die Größe der Studie, also die Größe der Stichprobe, ein. Grundsätzlich gilt, Je höher die Variabilität und je kleiner die Stichprobe, desto breiter wird das Konfidenzintervall. Und je breiter das Konfidenzintervall, desto größer ist die Unsicherheit darüber, ob der Punktschätzer in der Stichprobe tatsächlich dem wahren Wert in der Grundgesamtheit entspricht. Im Extremfall kann das dazu führen, dass das berechnete Konfidenzintervall keinen Aufschluss darüber erlaubt, ob beispielsweise ein Unterschied zwischen den untersuchten Patientengruppen tatsächlich vorhanden ist oder nur nicht nachgewiesen werden kann. Um diesem Dilemma zu entgehen, ist es sinnvoll, dass vor Beginn der Studie die Verantwortlichen die Fallzahl von Patienten berechnen, die notwendig ist, um den angenommenen Unterschied auch tatsächlich mit einer bestimmten statistischen Sicherheit nachweisen zu können. In diese Fallzahlplanung gehen verschiedene Faktoren ein. Dazu gehören natürlich die erwarteten Effekte und die geschätzte Variabilität zwischen den Patienten. Auch das angestrebte Signifikanzniveau wird berücksichtigt. Es liegt in der Regel bei 95 Prozent, erlaubt also eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent. Außerdem muss für die Fallzahlplanung auch die angestrebte statistische Trendschärfe der Studie berücksichtigt werden. Die statistische Trendschärfe oder Power einer Studie berechnet sich aus dem Risiko, vorhandene Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen nicht festzustellen. Das wird auch als Fehler zweiter Art oder Beta-Fehler bezeichnet. Die Power einer Studie lässt sich als 1-Beta berechnen. Angestrebt wird häufig ein Wert von 80%. Inzwischen gehört es zum guten Publikationsstandard bei klinischen Studien, in den Veröffentlichungen nicht nur die Punktschätzer, sondern auch die zugehörigen Konfidenzintervalle anzugeben. Häufig finden sich in der Publikation zusätzlich aber auch p-Werte, die gelegentlich Anlass zu Missverständnissen bieten. Der p-Wert ergibt sich beim Testen einer Hypothese. Bei einer üblichen Therapiestudie wird häufig ein neues Arzneimittel mit einem alten Arzneimittel verglichen. Dabei soll in der Regel nachgewiesen werden, dass das neue Arzneimittel beispielsweise besser den Blutdruck senkt als das alte Arzneimittel. In der Statistik werden dann üblicherweise zwei Hypothesen aufgestellt. Die sogenannte Nullhypothese geht davon aus, dass die beiden Arzneimittel gleich gut den Blutdruck senken. Die Alternativhypothese besagt, dass es einen Unterschied zwischen den beiden Arzneimitteln gibt. Durch die Anwendung eines geeigneten statistischen Tests auf die ermittelten Studiendaten lässt sich nun ein P-Wert errechnen. Er gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der gefundene Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen nur zufällig zustande gekommen ist und in Wirklichkeit nicht existiert. In der Wissenschaft hat sich die Konvention entwickelt, bei einem p-Wert unter 0,05 die Nullhypothese abzulehnen. Die Unterschiede werden dann als statistisch signifikant bezeichnet. Der Wert von 0,05 ist allerdings willkürlich gewählt. Wenn man jetzt die Aussagekraft von Konfidenzintervallen und p-Werten miteinander vergleicht, stellt man schnell fest, dass das Konfidenzintervall deutlich mehr Informationen liefert. So bedeutet ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Medikament nicht automatisch, dass die Unterschiede auch klinisch relevant sind. Dazu ein Beispiel. Eine Studie vergleicht den Effekt zweier Antihypertonika auf den Blutdruck. Eine bessere Wirksamkeit des neuen Arzneimittels wird in der Studie nur angenommen, wenn der Unterschied zwischen Behandlungs- und Vergleichsgruppe mindestens 4 mm Hg beträgt. Das soll im Beispiel die Grenze für die klinische Relevanz sein, die aus anderen Studien abgeleitet wurde. In der Auswertung ist der Unterschied zwischen den Gruppen zwar statistisch signifikant, doch umfasst das Konfidenzintervall einen Bereich zwischen 1 und 5 mm Hg. Danach ist es nicht unplausibel, dass der wahre Wert auch unterhalb der Relevanzgrenze liegen könnte. Ein eindeutiger Vorteil des neuen Arzneimittels lässt sich mit der Studie also nicht belegen. In der heutigen Folge gab es einen kleinen Einblick in die Frage, welche Aussagekraft, Konfidenzintervalle und p-Werte bei der Auswertung von klinischen Studien haben. Weitere Informationen und weiterführende Literatur gibt es wie immer auf meinem Blog. In der nächsten Folge erkläre ich, auf welche Tricks man in Publikationen achten sollte, wenn es um den Umgang mit Studienabbrechern geht. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin at gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.